0: Всем привет, у микрофона Максим Каин, это значит, что вы слушаете подкаст под названием «Стратегия 2030» или «Исследование о причинах российской рецессии в экономике и бедности русского народа». И сегодня мы снова поговорим про недавние события, то есть это спецвыпуск очередной. К сожалению, у русской оппозиции вновь полыхает из-за США. Казалось бы, нам нужно решать наши российские проблемы, но многие оппозиционеры и не только смотрят на США, мол, как там все плохо, это не оппозиционеры говорят, и оппозиционеры в основном смотрят на то, насколько там работает демократия, и иногда задаются некоторыми вопросами насчет подлинности данной демократии. Привет Михаилу Светову, которые считают, что в США фальсификации происходят, что против Трампа идет акт цензуры. Угу. ну Как раз таки мы с вами сейчас поговорим, потому что буквально на днях Дональда Трампа заблокировали в Твиттере. Я уже записал заметочку в телеграм-канале свое с утра, потому что я как просыпаюсь, захожу в Твиттер и смотрю, читаю, Вот просто огромное количество твитов от оппозиции, в основном из либертарианского уклона, мол, против Трампа идут акты цензуры, что злобные леваки устроили против милого Дональда заговор. Примерно вот э, такие были твиты у либертарианцев. Я, если что, сам либертарианец, но э, у меня иногда мысли и суждения не сходятся с Михаилом Световым, поэтому я не планирую э, вступать в либертарианскую партию России или в гражданское общество. Хоть и э, политические э, тесты говорят, что я я либертарианец, но, к сожалению... э, точка зрения российских либертарианцев мне непонятно, в том числе как раз таки по выборам США. Опять же, я записывал выпуск о том, что выборы там не сфальсифицированы, я писал об этом в Телеграме, потому что там не может быть фальсификации, потому что как это может произойти, потому что Ладно, Россия, да, потому что у нас э, не работающий институт, у нас нет системы сдержек и противовесов, у нас вообще не демократия, по сути. У нас лишь гибрид автократии и демократии, когда вообще непонятно, что тут совсем работает. Но Соединенные Штаты Америки — это самое демократическое государство на планете с, э, с самыми живучими демократическими институтами, которые зародились там очень давно, буквально вот три века назад. Они там зародились и поныне существуют. И они являются примером для всех э, других государств, в том числе и для нас. Но почему-то либертарианцы решили, что выборы сфальсифицированы. Хотя никаких э, подтверждений нету. Они лишь приводили какие-то там левые факты из прошлого. Ну, то есть они просто манипулировали э, сознанием простых людей из оппозиции, вдавая, э, что там, черное за белое и белое за черное. И мы увидели просто негативную реакцию по отношению к Байдену. Но мне кажется, на самом деле, что либертарианцы это делают только из-за того, что Байден левый. Левого уклона, э, потому что современные демократы в США это социалисты, как ни странно. Вот. э, Особенно не очень красиво для нас, для более консервативного населения э, левые Наклонности смотрятся после протестов Black Lives Matter. Uh, я не буду говорить, что там происходило, потому что все мы это видели. И я, естественно, крайне негативно отношусь к данному протесту. Хотя я, безусловно, согласен, что с расизмом нужно бороться, но точно не такими протестами, как, какими себя представляли бла- протесты Black Lives Matter. Uh, Но об этом, наверное, может быть чуть позже. Не думаю, что сегодня мы будем затрагивать данную тему. Ну вот, то есть мы видим, что левые творят фигню. Я, безусловно, с этим согласен. Но это не повод говорить то, что выборы в США сфальсифицированы. Этого быть не может. Байден выиграл честные выборы. С небольшим перевесом, но выиграл. Причем он выиграл примерно с таким же перевесом, ну, не таким серьезным, как э, Трамп против Клинтон. Хотя, конечно, у Байдена разрыв чуть побольше будет. э, Но все равно в течение подсчета голосов казалось, что э, сначала Байден выиграл, потом Трамп, и вот постоянно менялся. То есть было непонятно, кто выиграет. Например, либертарианцы постоянно говорили, что э, выиграет Трамп. Но я как раз таки смотрел... э, Я встаю в 5 утра и там как раз-таки застал последние часы стрима Светова. Там он с гостями сидел, как раз-таки они мониторили новости по подсчету голосов на выборах в США. И я не, не понимаю их логику, что Трамп выиграл. Хотя было видно, что у Байдена есть небольшое преимущество. Вот как раз-таки под конец я видел, что у Байдена было небольшое преимущество. Я, если что, не поддерживаю Байдена. Ни в коем случае. Я не левый. Я центрист. Левый в международной политике, правый в экономике. Выходит, у меня центричное что-то либертарианское. Я не могу сказать, кто я именно, но я либертарианец такой центричный в политике именно международной, в плане... То есть я против войн, я пацифист, я за международное сотрудничество, не более все. А, то есть я не поддерживаю ни Байдена, не поддерживаю Трампа, потому что Трамп, он популист и консерваторы, а консерваторов популистов я не люблю. То есть тут сошлись две такие противоборствующие стороны, которых я лично не поддерживаю ни никоим образом. Которые имеют Совсем иные взгляды, в отличие от меня. То есть я эти выборы смотрел э, рационально. Я никому не желал победы. Я смотрел э, разумно на э, итоги выборов. И я увидел, что Байден выиграл. Э, Просто Трамп, он сидел постоянно и говорил, что выборы сфальсифицированы, и либертарианцы решили, что это так. Э, Найдя еще какие-то просто левые, именно в плане лживые, имея в виду, какие-то факты, которые, ну, никак не говорят о массовых фальсификациях в пользу Байдена. К сожалению, Шпилькин не подчитал итоги выборов, но он специализируется на российских выборах президента и выборах в Государственной так что вот. Но было бы, конечно, интересно, если бы он это все почитал. Если, конечно, оказалось, что там есть какие-то левые голоса, я бы забрал, конечно, свои слова назад, потому что против математики не попрешь. Но все равно, факт остается фактом. Байден победил, хорошо, но Трамп не мог признать свое поражение. Он постоянно отвердил о фальсификации, не признавал поражение, И вот как-то вел себя... ну. Немножко странновато, конечно, потому что, ну, не все президенты в США так себе позволяли себя вести. Вот, даже некоторые говорили о том, что он, возможно, даже не сдаст Белый дом 20 января 2021 года. И сейчас, когда ворвались его сторонники в Капитолий, возможно... Это может произойти, что Трамп решит, что ребята, извините, я тут решил узурпировать власть, пошлите вы к черту. Это может произойти. Опять же, теория вероятности математика, все может произойти. Но мы должны понимать, что это наиболее демократичное государство в мире. И это, скорее всего, не произойдет. Даже несмотря на то, что это Трамп, который не хочет признать, что он проиграл выборы, честные выборы. Потому что у него нет доказательств фальсификации. Просто нету. Вот, и все. И мы получаем то, что немножко такое разогретое общество не только в Америке, но и в России. Потому что либертарианцы решили поддерживать Трампа. Опять же, это для меня очень странно, что либертарианцы поддерживают достаточно правого человека с консервативными популистическими наклонами. Ну, может быть, конечно, российское либертарианство э, имеет сдвиг вправо, возможно. Ну, ладно, ладно. Это тем более говорит о том, что я не буду вступать в либертарианскую партию России. И вот, сейчас мы получаем то, что э, либертарианцы просто начали кричать о том, что... Трампа сейчас просто хейтит, просто ненавидит все, что он белый и пушистый, а демократы — твари и негодяи. Я, конечно, не совсем согласен, что нужно в такой риторике вести диалог, но, конечно, да, то, что было весной, я не прощу демократам, потому что это было ужасно. Эти протесты Black Lives Matter — это протесты против расизма, в которых был расизм. Вот просто. Это социалисты, это леваки. Это, Это ужасно, да. Но не стоит поддерживать человека, который просто вцепился в свое кресло. По сути, сейчас Трамп немножко похож на Лукашенко, но, безусловно, Нельзя ставить между ними знак «равно», потому что Лукашенко все-таки использует э, насилие э, против свободных граждан, которые сделали свой выбор на президентских выборах и получили не совсем. Вот как раз-таки в Беларуси были фальсификации, как раз-таки это подтверждено. Но... Почему-то у нас решили, что из в США фальсификация. Возможно, просто люди решили, что Россия и США — это одна и та же страна, в которой в которых э, одни и те же законы. Потому что, опять же, начали либертарианцы приводить пример э, НТВ, типа «НТВ — тоже частная компания, так почему там тоже там цензура?» Я не понимаю их, вот честное слово. Я человек, который имеет такую же э, политическую позицию на компасе политическом, я их не понимаю. Потому что нельзя сравнивать Твиттер и НТВ. Итак, давайте разберем поподробнее. То есть Твиттер обвиняют в нарушении свободы слова и цензуре против Дональда Трампа. Во-первых, цензура это чисто государственное понятие цензура была только в государстве. Она не использовалась какими-то частными компаниями. Конечно, это сейчас, возможно, начинает устаревать это понятие. Потому, ну, либертарианцы могут так считать. И возможно, они решат вписать туда еще э, социальные сети. Да? Цензуру в социальных сетях. Э, но только проблема в том, что Свобода слова в государстве, вот возьмем в России, да, она подкреплена Конституцией, да, и она нарушается, это безусловно так, это факт, но в Твиттере не Конституция, там есть пользовательское соглашение, ну, аналог Конституции, можно сказать, в Твиттере, и тут там Сказано, что любой пользователь Твиттера должен соблюдать правила. Заходим в правила, и там э, нету ничего про свободу слова. Вообще ничего. То есть, по сути, свобода слова э, в социальных сетях невозможно, потому что она уже нарушается любым пользовательским соглашением с правилами, которые ограничивают эту свободу слова. Вот возьмите ВКонтакте, возьмите Facebook, Instagram, там везде, вот до да, да любой сайт, там везде пользовательские соглашения, и это уже по мнению либертарианцев, по, если судить по их логике, это уже нарушение свободы слова. Вот, но Трамп нарушил правила Твиттера, потому что там есть вот два правила, которые были введены, одно из них, по крайней мере, было введено недавно. Я вам сейчас зачитаю. Запрещено использовать услуги Твиттера с целью искусственного преувеличения или подавления информации, а также манипулировать взаимодействием других пользователей с Твиттером или мешать ему. И еще одно правило. Цитирую, запрещено использовать услуги Твиттера в целях манипулирования выборами и другими общественными мероприятиями или вмешательства в их, их ход. К этому относится публикация и распространение контента, который может снизить явку участников или ввести людей в заблуждение в отношении времени, места или порядка проведения общественного мероприятия. Трамп своими твитами по фальсификациям выборов, уже нарушил это правило Твиттера, которое было введено в сентябре 2020 года. При регистрации любой пользователь Твиттера ставит галочку «Согласен, прочитал и согласен с пользовательским соглашением». То есть Трамп, когда регистрировался, ну, должен был прочитать. Ну, как мы знаем, многие ставят галочку, но не читают. это, кстати, очень зря. Вот. Но это незнание не освобождает от ответственности. Он нарушил правила Твиттера. Нельзя использовать услуги Твиттера в целях манипулирования выборами и другими общественными мероприятиями. То есть сказал ты, например, что... Даже не знаю, какое мероприятие общественное привести, потому что на ум только приходит Black Lives Matter, да... Ну по нему, кстати, по-моему, тоже были блокировки, да. Но это не означает то, что Твиттер э, левый. Такое правило. Э, и Трамп, и другие люди, которые критиковали Blacklist Matter, нарушили. Я безусловно э, согласен с тем, что это правило, по сути, ну репрессивное, экстремистское. Вот как в России существует э, закон. Э, статья, вернее сказать, об экстремизме, оскорблении чувств верующих, вот вот эти вот статьи, они просто притянуты за уши. И в Твиттере это правило, я безусловно согласен, оно тоже притянуто за уши, но оно есть, оно есть. Мы вынуждены вертеться как белка в колесе и как-то пытаться э, выкручиваться из этого. Но Трамп это нарушил и его заблокировали. Пожалуйста, потому что он водил многих людей, а у него было 80 миллионов подписчиков, даже больше, водил их в заблуждение. Из-за этого его сторонники пришли в Капитолий и устроили там, не пойми что, с жертвами, внимание, с жертвами. Я думаю, Трампа бы вообще бы не заблокировали, не будь бы этого события в Капитолии. И не будь там, наверное, жертв. Потому что 5 человек все-таки это жертвы. Люди просто пришли и захватили государственный объект с жертвами. То есть там было насилие, к тому же. Потому что люди не верили в выборы. Из-за того, что Трамп им навешал лобш на уши насчет фальсификации. Неподтвержденных фальсификаций. То есть не вот этих вот 146% в Ростовской области. Или там записи с камер видеонаблюдения, что там прям пачками засовывают бюллетень. Этого не было. Этого просто не было. Вот у нас постоянно, вот скоро выборы в Госдуму, я уверен, что опять же мы увидим примерно так вот эти 146% и эти вбросы. Это мы увидим. Но я за вот эти два месяца не увидел ни одного нормального подтверждения факта фальсификации выборов в США. Их просто нету. Либо просто вот существуют какие-то вообще непонятные лживые свидетельства, которые распространяют, выдавая их за правду. Нужно учиться проверять информацию в интернете, потому что многое — это просто откровенная ложь. И мы получаем, что Трамп, по сути, сам себя заблокировал. Потому что он нарушил пользовательское соглашение Твиттера. Потому что там существует достаточно много правил. В том числе нельзя оскорблять других. Нельзя выдавать себя за другого человека. э, И прочие там правила, по которым вас могут заблокировать. И вот я, кстати, очень много видел оскорблений как раз таки в Твиттере, то есть многие нарушают это правило это уже говорит о правовой культуре россиян, потому что многие просто не читают пользовательское соглашение, вот ставят галочку, ну а почему бы и нет, зачем мне читать а вдруг там, не знаю там прописано если вы ставите галочку, Твиттер за вами будет теперь следить потому что они не могут за вами следить вот просто так Да, Если там прописано в пользовательском соглашении, и вы поставили галочку, значит, вы согласны, что они будут за вами следить. И у них будет подтверждение, что вот, если вот, например, вы решите подать подать на них в суд, вы вы дело проиграете, то что Твиттеры скажут, ну, вы поставили галочку, незнание не освобождает от ответственности. Извините, пожалуйста, мы за вами следим, сами виноваты, не надо было читать пользовательское соглашение. Вот и все. Там, конечно, нету э, наблюдений, потому что я прочитал специально, я вот сегодня сидел с утра, читал, и там нет. Хорошо. Вот. По крайней мере, они за нами не следят. Но там есть э, правила, которые Трамп нарушил. Вот и все. Но почему-то наши либертарианцы решили, что это акт цензуры, что это подстроено демократами. Хотя это частная компания. Просто либертарианцы решили, что Россия и США это реально одна и та же страна. Они сравнивают Твиттер и НТВ. Ну как можно дойти до такого уровня? Сравнивать Твиттер и НТВ. НТВ полностью подконтрольная власти. Она лишь лживая, лживая частная компания. На самом деле... Она настолько же частная, сколько там Сбербанк или Газпром. Это все подконтрольно государству. Просто э, до юра оформлена как частная компания. На самом деле нет, это все государство. Это все государственная компания. И нельзя его сравнить с Твиттером, который полностью частный. Потому что это частная компания. США не владеет ни единой акцией Твиттера. Но почему-то оппозиционеры считают, что э, некоторые, конечно же, что Твиттер и НТВ это одно и то же, что оба, обе компании ведут цензуру. Друзья, если вам не нравится Twitter, э, тогда, пожалуйста, вы можете им не пользоваться. Тем более, если вы не согласны с этими правилами, вы не имеете права использовать Твиттер. Потому что как раз-таки в пользовательском соглашении прописано, что чтобы использовать э, Twitter, нужно быть э, согласным с пользовательским соглашением, в котором как раз-таки входят эти правила. Раз уж вы не согласны, вы не имеете права использовать Твиттер, и вас могут заблокировать, безусловно. Э, Ну, конечно, этого делать не будут. прям каждого человека, который написал, там, я не согласен с пользовательским соглашением, его блокируют. У них рук не хватит на все это. Но... Что-то вам не нравится, пожалуйста, у вас есть выбор. Например, Facebook, Telegram, пожалуйста, идите туда. Я уверен, что э, программисты в скором времени создадут какие-то аналоги, потому что я слышал, что Google решил заблокировать существующий аналог Твиттера. Это очень странно. Вот с этим я, безусловно, согласен. С альбертарианцами это очень странно, что они решили заблокировать аналог -э 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 Твиттера. Но я уверен, программисты сделают, потому что Твиттер, по сути, такая некая монополия, Но если брать именно вот этот небольшой сектор соцсетей в плане вот таких коротких сообщений, да, там потому что в Твиттере ограничения на символы. Когда в других социальных сетях такого нет. Вот. И, возможно, как раз таки именно из-за этого и Твиттер и стал, он, невозможно так и есть, он из-за этого стал популярным. Вам что-то не нравится? Пожалуйста, можете взять любую другую социальную сеть или мессенджер, тот же Телеграм, и, пожалуйста, и общаться там. Там нет ограничений на символы, там нету таких правил, которые вы считаете неправильными. Пожалуйста, идите, и все. Но Трамп нарушил пользовательское соглашение Твиттера. И его заблокировали. Все честно, все правильно. Именно по закону. С точки зрения морали, безусловно, могут быть вопросы. Потому что все-таки свобода слова, она, конечно, должна быть. Но существует закон внутри Твиттера, пользовательское соглашение с правилами Твиттера. Нужно уметь соблюдать закон. Иначе правовая культура в России не вырастет, потому что она и так находится на крайне низком уровне, крайне низком. И еще я бы хотел затронуть интересный момент тоже. Некоторые либертарианцы умудрились смеяться над Майклом Макфолом, бывшим послом США в России, мол, привели два Твита у него, где в первом он поддержал белорусов, которые борются против Лукашенко. И второй твит, где он осудил действия трампистов в Капитолии. Мол, это двоемыслие. Но я безусловно с этим не согласен. С таким определением, с таким... Я не знаю... Эти люди вообще умеют думать или нет, потому что э, сравнивать Лукашенко, кровавого тирана и вот этих вот трампистов, это некорректно. Это крайне некорректно, потому что белорусские оппозиционеры борются за свободу против кровавого тирана, который просто захватил власть незаконным способом и удерживает ее с помощью силовиков. А трамписты пришли в Капитолий, э, устроили там погром с жертвами. То есть это не Трамп э, сейчас устроил вот это вот. Э, де, де Юре, он здесь не виноват, но де-факто, вот косвенно, он способствовал Потому что трамписты тогда пришли, но он, безусловно, не давал им этого приказа, прямого. Нельзя сравнивать вот эти разные вещи. Борьбу против автократического режима и непонятные лозунги о фальсификации выборов в самом демократичном государстве мира. Это ни в какое сравнение не идет. И не надо тут выдавать uh, Майкла Макфолла за двуличного человека. Не нужно этого делать. Он нормальный человек. Я, конечно, его лично не знаю, но по твитам нормальный, хороший, вполне. И не нужно выдавать его за двуличную мразь. Он не такой. Вот двуличные мрази обитают немножко по противоположной сторону баррикад. Как раз таки те, кто обвиняют Майкла Макфола в двуличности. Вот. Я не буду говорить, кто это. Я не буду. Они сами знают, кто они такие. Надеюсь, э, они это понимают. Надеюсь, у них мозга хватает, чтобы это понять. Хотя не факт, не факт. В общем-то, друзья, пожалуйста, не нужно слушать популистов. Ни в коем слушать. Вот не нужно этого делать. Они манипулируют фактами. Они манипулировали фактами э, при выборах. США сейчас, когда Трампа заблокировали, они любят это делать. Ну, пускай, пускай, этим занимаются. Но, пожалуйста, не слушайте их. Важно трезво оценивать существующие реалии. Проверяйте всю информацию, рационально анализируйте обстановку. И не доверяйте популистам. Я это вам говорю уже не в первый раз, и не во второй, и не в третий. У микрофона был Максим Кавин. Носите, пожалуйста, маски, не верьте популистам. И до скорых встреч.